0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, un día más, en este comentario a este gran regalo que nos ha hecho la Iglesia la iglesia del siglo XX, pero para el siglo XXI y para todos los que Dios quiera, porque es una obra magisterial que sintetiza la escritura, la tradición, las enseñanzas de los santos, la liturgia, un auténtico regalo del que sería una insensatez no aprovecharnos. Y por eso siempre es fundamental en todas las emisoras de Radio María en el Mundo este comentario, al catecismo. Y tenemos con nosotros, con poca voz, la pobre, pero ahí la tenemos, a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días,
1: padre. ¿Qué te pasa? ¿Te coges el frío, los cambios yo, de temperatura? ¿o yo qué? no
0: sé. Yo creo que me lo he cogido todo.
1: <ríe> bueno, pues seguimos adelante en una semana en la que vamos a hablar del Antiguo Testamento ahora. Y precisamente en esta semana va a llegar el Papa a donde ocurrió todos los hechos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a, a acompañarle es. en su viaje a Tierra Santa, ¿verdad?
0: Desde luego que va a ser una gozada, como siempre han sido los viajes de los santos padres a Tierra Santa.
1: Así es, a partir del sábado vamos a tener ahí jornada intensivísima en Radio María para acompañarle sábado, domingo y lunes, tres días, tres días muy intensos que vamos a estar ahí nosotros con el Papa y, por tanto, vosotros, para que podáis seguir este viaje, para que podamos compartir estos momentos tan fundamentales en la historia de la Iglesia. Y seguimos, por otro lado, en el mes de mayo, en esta campaña de mayo, que ya uno le da reparo ponerse pesado, pero es que para que pueda seguir adelante Radio María necesitamos la ayuda de todos, os recordamos, es intensificar la oración a la Virgen en este mes de mayo por Radio María, sus necesidades, a veces hay problemas que solo esa acción de la Virgen puede solucionar, os pedimos esa oración, pedíamos ayer también particularmente a los que viven en Madrid, si hay personas que viven en Madrid, que tengan facilidad de desplazamiento, nos vendría muy bien a algunos voluntarios, estas próximas semanas, meses, que pudieran de una manera constante dedicar varias horas de lunes a viernes a diversas tareas en la emisora. Si hay personas que puedan hacerlo, pues que escriban al correo voluntarios arroba radiomaria.es y ya les explicarían las tareas que ahora son más necesarias, Voluntarios.radiomaría.es o el número del teléfono que tenemos un poco para todo, el contacto con los oyentes, el 902 500 518, en el mismo número, como sabéis, se pueden también hacer esos donativos que os pedimos en esta campaña de Navidad, uy de Navidad como estoy, de mayo, que luego en, a las doce y media tendremos un programa especial donde voy a leer un testimonio que recibí ayer, realmente precioso, ya veréis es que cada día recibimos testimonios conmovedores. Será eso a las doce y media esa campaña de mayo. Pero bueno, sin alargarnos más, vamos adelante y vamos a recuperar una de esas historias también conmovedoras que nos transmitía el ya fallecido padre José Julio Martínez en una de las recopilaciones de sus artículos que lleva por título Hay mucha gente buena, ese título que lleva también uno de nuestros programas de Radio María, vamos a recuperar una historia muy bonita que nos contaba antes de entrar en los puntos de nuestro catecismo. Y vi al padre José Julio Martínez que en una ocasión viajó en tren de Madrid a Burgos y en su mismo departamento había un matrimonio, los notaba que estaban serios y que no querían asiente hablar gran conversación hasta que el marido llamado Pedro se salió al pasillo y estaba en el pasillo mirando por la ventana, se ve que quería estar solo. Y entonces sí que la mujer llamada Pilar empezó a hablar ...con el padre José Julio... ...tantas personas... ...buenas enseguida que ven un sacerdote... ...muchas veces... ...se abren sin más... ...y le contó... ...que venían del entierro... ...de su padre... ...del padre de Pilar... ...un hombre buenísimo... ...un hombre de fe... ...que había tenido... ...un cáncer muy rápido... ...que se lo había llevado... ...y que eso le había impresionado mucho a su marido... ...al que... ...marido este Pedro que apreciaba mucho a su suegro. Entonces, contaba el padre José Julio, resumía esa conversación que cuando les habían dado la noticia del cáncer de don Juan José, Pedro, que hacía ya tiempo, se había alejado de la práctica religiosa, le decía a su mujer, tu padre, ese hombre que solo vive para los demás, cuando está trabajando tanto y también morir de cáncer y decís que Dios es bueno. Así era la cantinela con que Pedro torturaba los oídos y el corazón de Pilar, mientras los dos viajaban para llegar a la muerte de don Juan José. Y añadía, como queriendo justificar su propia conducta de indiferencia religiosa, yo no puedo creer en ese Dios. Pero la serenidad y el cariño con que a todos recibía el admirado enfermo le causaron una impresión imborrable. Y este hombre tenía un hijo sacerdote y entonces don Juan José pidió recibir los sacramentos de una manera que fuera su última lección. Era maestro, era maestro y quiso que los hijos familiares, incluso algunos alumnos, algunos discípulos suyos, estuvieran presentes en esta escena en la que le traían la comunión. Su hijo el sacerdote trae el Santísimo y don Juan José rompió el silencio que a todos sobrecogía diciendo con una devoción que hacía llorar ¡Viva Jesús sacramentado! Sentado y respondiendo en voz alta a todas las oraciones recibió la unción de enfermos y la comunión y tras comulgar se arrodilló y quedó en silencio dando gracias. Nadie se atrevía a levantar la voz hasta que el mismo enfermo se dirigió al grupo formado por sus alumnos y les dijo «Ya sabéis que nunca me ha gustado perder el tiempo, pues ya que ahora estáis todos aquí y disponemos de un rato libre, os daré mi última lección. Poneos cómodos todos sentados». Y mientras el tren seguía marchando y Pedro continuaba solitario en el pasillo, Pilar me describía aquella última lección de un maestro. Era un cuadro nunca visto. Mi padre sentado, con una manta sobre las rodillas, pálido, hablando despacio, y los chicos mirándole atentísimos. Mi madre, mi hermana sacerdote, otro hermano, Pedro y yo, nos retiramos un poco hacia atrás, como para que él no se sintiera cohibido al hablar a sus alumnos. Empezó diciéndoles que en su última lección quería explicarles lo más importante en nuestra vida, la fe. Al oír esta palabra, qué emoción sentí en mi alma y cómo pedí a Dios que mi marido escuchara bien. Fue una lección maravillosa. Les explicaba cuánto consuela y cuánto fortalece la fe en Dios, en el alma, en el cielo. Les contó lo de aquel ciego del camino que gritó a Jesús, Señor, que yo vea. Y les añadió que así debemos pedir también nosotros cuando se nos debilite la fe, Señor, que yo crea. Añadió que no solo hemos de tener fe en Dios, sino también en los hombres, creyendo que son buenos y que a todos debemos comprender, ayudar, amar. Estoy segura de que esto acabó de conquistar a mi marido porque es bueno y goza cuando puede hacer el bien. Digo que acabó de conquistarle porque esta mañana, cuando trajinábamos por casa preparando el viaje de regreso, yo advertí que entró en el salón. Y le oí susurrar, mientras miraba hacia el sillón, desde donde mi padre dio su última lección, Señor, que yo crea. Después, en todo el día apenas ha dicho una palabra, ha procurado estar solo y ya ve ahora en el tren lo mismo. Espero que seguirá rogando y yo ruego por él con toda mi alma, Señor, que yo crea. Y así llegamos a Pedro, a Burgos, Isabel y Pedro me despidieron y yo quedé meditando en un maestro tan bueno, que para dar su última lección escogió como tema la fe y dejó vibrando en el corazón de su yerno una súplica que le pone en camino de salvación, Señor, que yo crea. es una experiencia preciosa la que contaba el padre José Julio, cuántas situaciones habrá en tantas familias de esos familiares que no creen y que un testimonio a veces doloroso como el que hoy hemos recordado, les puede volver a la fe, recemos todos y el que tiene dudas que pida al Señor, Señor, aumentame la fe, Señor, dame fe, Señor que yo crea, y los que la tenemos pidamos también con nuestra oración que la descubra que la reciba, que se abran a ese don los que no la tienen, y el que está sufriendo, el que tiene una enfermedad, que ofrezca esa enfermedad, ese dolor, para que los hombres superen una enfermedad mucho peor, que es la ceguera del alma, que es no creer en el único Salvador. Bueno, pues después de esta preciosa anécdota sobre un hombre que buscaba la fe y otro que le dio esa última lección, vamos a seguir hablando de uno de los pilares de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura. Estábamos en el artículo que se titula así, La Sagrada Escritura, dentro del cual hemos visto los siguientes apartados. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Las palabras de la Biblia son reflejo, preparación, complemento, llamémosla como queramos, de la palabra con mayúsculas, del verbo, de la palabra que se ha hecho carne, el centro de la Escritura es Jesucristo. Segundo apartado, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. La Escritura tiene el autor divino, Dios, el Espíritu Santo, que inspira, que mueve a los autores humanos que ponen todas sus cualidades, cada uno a su manera, cada uno con su estilo, cada uno en su contexto, en su cultura, etc., pero todos ellos movidos interiormente, aunque sean, no sean conscientes de ello, movidos por aquel que quería inspirar esas palabras de salvación, inspiración y verdad, puesto que si el autor fundamental de la escritura es Dios, pues obviamente lo que nos enseña la Escritura es la verdad, la verdad que Dios quiere transmitirnos, que es la verdad de nuestra salvación, todo lo que nos lleva a Dios, todo lo que nos lleva al cielo, todo lo que nos lleva a la salvación, todo lo que nos lleva a Jesucristo. La Biblia no pretende enseñarnos de qué está hecho el cielo, los astros, sino cómo se va al cielo. Tercer apartado, el Espíritu Santo intérprete de la Escritura. ¿Cómo podemos interpretar la escritura? Pues sabiendo que es palabra de Dios escrita en lenguaje humano, hay que conocer los, los, las técnicas humanas que han usado los autores humanos, pero sobre todo, sabiendo que el autor de todos los libros es Dios, pues hay que ver la Biblia en su conjunto, hay que relacionar unas partes con otras, puesto que la escritura es una, pero además, hemos recordado muchas veces que no sólo se transmite la revelación de Dios a través de la Escritura, sino de la tradición de la Iglesia. Por tanto, hay que relacionarla con esa tradición y, en definitiva, con todas las verdades de la fe, la analogía de la fe. Cada misterio se explica mejor a la luz de los demás. Y terminábamos viendo los diversos sentidos de la Escritura. El sentido primero, directo, llamado literal, y el sentido espiritual o pleno, en el cual se, se suele distinguir el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. El sentido alegórico, alegórico, todo el Antiguo Testamento tiene relación con Cristo, está prefigurando lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo era una alegoría, un signo de la victoria de Cristo y de nuestro bautismo. El sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura, Quieren llevarnos a una buena acción, a un obrar justo, a actuar de una manera adecuada. El sentido anagógico, es decir, quieren conducirnos al cielo, quieren conducirnos a la Jerusalén celeste. Pero vamos a dar un paso más. Entramos en otro apartado que se titula El canon de las escrituras. Es que, claro, aquí hay un tema muy importante. Estamos diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, muy bien, pero, pero ¿quién dice qué libros forman la Biblia? ¿Cómo sabemos que sí es palabra de Dios el Evangelio de San Juan y no es palabra de Dios tal Evangelio que la Iglesia dijo que era apócrifo? Porque uno sí y otro no. Eso es lo que llamamos el canon, la medida. ¿Cuáles son? ¿Quién dice? ¿Cuáles son los libros verdaderamente inspirados? ¿Cuáles son palabra de Dios y cuáles no? ¿Lo dice la propia Biblia? ¿Quién lo dice? Es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero vamos a leer lo que dice el número 120, del Catecismo, Mónica.
0: La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo y 27 para el Nuevo.
1: Así pues en este párrafo Viene sintetizado algo que nosotros vamos a desarrollar bastante y es que quien dice, quien señaló los libros que sí eran inspirados, los que sí eran palabra de Dios y los que no es la tradición apostólica. Es un ejemplo muy claro de lo que hemos explicado ya en bastantes ocasiones que el catolicismo no es una religión del libro que dependa simplemente de un libro que llamamos la Biblia, sino es una religión de una persona, Jesucristo, cuyas enseñanzas nos llegan a través de los apóstoles y a su vez esas enseñanzas de los apóstoles comenzaron de una manera oral, de una manera vivencial, eh, con la vi lo que se estaba viviendo en la Iglesia. Jesucristo primero funda la Iglesia y es en la vida de la Iglesia donde va a surgir el Nuevo Testamento. Entonces, la que va a discernir los libros que son o no son canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es esa iglesia y en ella esa tradición apostólica, ese vivir de lo que habían enseñado los apóstoles, de esa transmisión a través de sus sucesores de las verdades fundamentales. La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Por ello, Aparece bien clara la necesidad de esa tradición. No basta la Biblia. Luego esto es lo que vamos a explicar con calma, pero seguimos leyendo que esta lista, esta lista de libros santos es llamada canon de las escrituras. Y nos ha dicho aquí el Catecismo que esa lista comprende 46 o 45, o según si sí contamos como un único libro, Jeremías y Lamentaciones, libros del Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Y a continuación, este número 120 nos enumera todos esos libros, pero nosotros lo vamos a enumerar recordando los, los tipos de libros, los grupos de libros que hay dentro del Antiguo y del Nuevo Testamento, que todo católico pues más o menos debería conocer, por lo menos esos tipos de libros. El Antiguo Testamento se puede dividir de varias formas, los judíos solamente hacían tres grupos, pero nosotros solemos hacer una división un poquito mayor, que es la siguiente. En primer lugar, coincidimos que los que llaman los judíos la nosotros lo llamamos el Pentateuco, coincidimos en que son los cinco primeros libros fundamentales para el mundo judío, también muy importantes para nosotros, sobre todo los dos primeros. El Pentateuco está formado por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Libro de los Números y Deuteronomio. Recuerdo que hicimos una visión de conjunto de, de los libros del Antiguo Testamento en varias catequesis de este programa hace ya tiempo, quien quiera puede volverlas a escuchar o puede, quien no lo hiciera, pues buscarlas y pedirlas. Primer bloque, el Pentateuco, el Génesis, el libro de los orígenes de la creación del mundo, de la creación del hombre, el pecado original, el pecado de Caín y, en fin, todo lo que viene a continuación, el diluvio universal, hasta que llegamos ya al el inicio de, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Génesis, Éxodo libro que nos cuenta cómo Israel estaba en Egipto y va a salir de Egipto hacia la tierra prometida. Fundamental, porque ahí, ahí tenemos hechos muy eh, preparativos, digamos, y tipológicos de lo que va a ser la vida cristiana. Pues la Pascua, el, la, la alianza, ir hacia la tierra prometida, que es el cielo, el alimento del maná, etc. Génesis, Éxodo, Levítico, libro de tipo sacerdotal que nos va a hablar de los aspectos litúrgicos del culto judío. Libro de los números, también situado en esa época, en el camino hacia la tierra prometida. Libro del Deuteronomio, que es también volver a tratar esos temas, pero desde la perspectiva más doctrinal, discursos de Moisés, etc. El Pentateuco, los cinco primeros libros. Luego nosotros llamamos libros históricos, a un bloque en el que tenemos lo que viene a continuación del Éxodo, que es Josué, Josué, el sucesor de Moisés, libro de los jueces, porque es la siguiente etapa en Israel cuando no había un monarquía sino esos personajes enviados por Dios que llamamos jueces. Josué, jueces, eh, libro de Ruth que tiene relación con esta época y luego otros libros históricos que son primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, todos estos ya están situados en el inicio y desarrollo de la monarquía en Israel esa monarquía que empieza con Saúl y luego llegará el gran rey David a continuación Esdras Nehemías y libros como Tobías Judith Esther que tienen varios géneros literarios para terminar con los libros de los macabeos los macabeos esa etapa en la que ya Israel va a estar bajo la dominación griega libros históricos desde Josué hasta los macabeos Primer bloque, el Pentateuco. Segundo, libros históricos. Tercer bloque, que nosotros señalamos, lo que nosotros vemos, ya, o llamamos libros poéticos y sapienciales. Y aquí entra el libro de Job, la historia de este hombre modelo de paciencia, el gran libro que tanto usamos en la Iglesia de los Salmos, absolutamente fundamental, libro de oraciones, que tantísimo usamos, como digo, en la Iglesia, pues, pues en laudes, en vísperas, en toda la liturgia de las horas, en la misa, el Salmo responsorial... Job, Salmos, Proverbios, de eh, enseñanza popular eh, que nos da eh, la escritura. Eclesiastés o Coelet, que es el autor de este libro. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, muy usado sobre todo en la mística, porque canta el amor entre los esposos como símbolo del amor entre Yahvé y el pueblo, y en definitiva entre Cristo y el alma. Cantar de los Cantares, Libro de la Sabiduría, también pues muy sapiencial, como el propio nombre indica, y el eclesiástico Osirácida, su autor, libros poéticos y sapienciales. Y el último bloque del Antiguo Testamento son los libros proféticos, los grandes profetas, profetas mayores y profetas menores, Isaías, Jeremías, con Jeremías el libro de las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pentateuco libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Esto es lo que la iglesia ha aceptado luego veremos por qué. En el, eh, como libros sagrados del Antiguo Testamento, 46 o 45, según contemos como uno o como dos, Jeremías y Lamentaciones. Y en el Nuevo Testamento, que eso al menos, vamos, es lo menos que un católico debe conocerse bien, muy bien, y no siempre es así por desgracia, pues tenemos los libros más importantes del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, naturalmente son los Evangelios, ya sabemos que son cuatro, Tres bastante semejantes, con fuentes muy similares, y por eso los llamamos sinópticos, que son San Mateo, San Marcos y San Lucas. Evangelio según San Mateo, Marcos y Lucas. Y el cuarto evangelio, posterior y con una profunda reflexión teológica, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A continuación, el libro que nos narra los inicios de la vida de la Iglesia, los hechos de los apóstoles, pues según parece del autor del tercer evangelio, de San Lucas. ¿Qué viene después? Las cartas de San Pablo. Un bloque muy largo de cartas de San Pablo. ¿Cómo están ordenadas? Pues con un criterio, la verdad es que, que de muy escasa importancia, están ordenadas por su tamaño. la Primera carta es la más larga, los romanos, desde esa a la más corta, Filemón. Y entonces tenemos carta a San Pablo a los romanos, primera y segunda a los corintios, Carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Primera y segunda a los tesalonicenses. Primera y segunda a Timoteo. Carta a Tito. Carta a Filemón. Y hay una última carta que tradicionalmente, tradicionalmente se la atribuía a él. Últimamente se ha insistido que, bueno, que es un poco distinta, que no es propiamente de él. Bueno, en el fondo, de él, de él. No es que San Pablo se pusiera a escribir ahí con la mano. En general lo hacía a través de secretarios, etcétera. Pero es, en este caso, la última carta, la carta a los hebreos, se ve que es más bien de un discípulo suyo, está, pero está en su misma escuela, por así decir. Por eso no se suele decir, cuando leemos en misa carta de San Pablo, a", sino, bueno, se dice epístola a los hebreos, sin entrar en quién fue realmente su autor, pero en cualquier caso, de esa misma tradición apostólica, de esa tradición de San Pablo. Cartas, por tanto, de San Pablo, este, este, segundo, este tercer bloque, Evangelios. Hechos de los apóstoles, cartas de San Pablo, incluyendo esta de los hebreos, que ya decimos que, no, que tiene menor eh, autoridad material de San Pablo que las otras. Y luego vienen lo que llaman cartas católicas. Es que las demás no son católicas. No, católicas es en el sentido de que no se dirigen a una comunidad concreta, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, sino que parece que se dirigen en general a todas las comunidades, o al menos, como no conocemos a cuál se dirigía, pues así las vemos nosotros. Esas cartas católicas de otros apóstoles, ahí está la epístola de Santiago, Santiago el menor, no el nuestro patrono de España, sino el menor, primera y segunda de San Pedro, tres cartas de San Juan, primera, segunda y tercera epístolas de San Juan, y Epístola de San Judas, obviamente había dos Judas entre los apóstoles, uno el traidor y otro este que aquí escribe Judas Tadeo, Epístola de San Judas. Y el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, palabra que significa revelación. Así pues, Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo, Cartas Católicas de, los, de otros apóstoles y Apocalipsis. Estos son los libros que forman la Sagrada Escritura. Esto es lo que debemos conocer y manejar y, por desgracia, muchas veces no lo hacemos así. Pues vamos a hacer un momento de pausa para pedirle al Señor que nos ayude a conocer su palabra, pero conocerla bien, interiorizarla, implica la oración y e implica dejarnos conformar por ella, como hizo la Virgen María. La palabra es para vivirla, la palabra es vivirla para que se cumpla en nosotros, para que conforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actividad. Hágase en mí según tu palabra.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hagas en mí, según tu palabra, esa palabra que Dios nos dirige, esa palabra que le inspiró en la Escritura. Pero vamos ahora a fijarnos un poco en algo absolutamente fundamental para entender los fundamentos y valga la redundancia de nuestra fe. Hemos dicho muchas veces que la fe católica... Se basa en Cristo y que esas enseñanzas suyas nos llegan a través de la Iglesia, que Cristo primero fundó la Iglesia y es dentro de la Iglesia donde tenemos esos cauces de transmisión de su palabra que son la Escritura y la Tradición. Pero la Reforma Evangélica, así llamada, pues todo lo que inicia Lutero, va a decir frente a esto que no, que lo único divino es la Escritura que la Iglesia no tiene esa autoridad, no tiene la infalibilidad, sino que lo único infalible es la Escritura. Y va a eliminar dos de los tres elementos de los que aquí hemos hablado. Hemos hablado de Escritura, Tradición y Magisterio de la Iglesia. Y nos va a decir la teología evangélica, la teología protestante, que solo queda como palabra de Dios, como infalible, como algo de autoridad divina, la Escritura. Y no así la tradición, que se vería como algo humano, no así la Iglesia, esa autoridad del Papa, de los obispos, etc. Pues bien, nos puede ayudar a entender esta teología católica y su diferencia con este planteamiento protestante, la historia de conversión de un matrimonio. Ya lo hemos citado aquí en alguna otra ocasión. Scott y Kimberly Hahn, eh, norteamericanos, y eh, profundísimos conocedores de la Biblia. Él llegó a ser ministro presbiteriano, que predicaba en las diversas actividades religiosas, pero sobre todo teólogo y filósofo, que se tomó muy en serio el estudio de la Escritura. Tenemos que reconocer, lamentablemente, que muchas veces los católicos estudiamos la Escritura mucho menos que muchos de nuestros hermanos separados del ámbito protestante, la conocemos mucho peor muchas veces, y eso es una carencia que teníamos que intentar superar. Pues bien, Scott y lo mismo su novia y luego mujer Kimberly, pues eran grandísimos estudiosos de la escritura. Pero hombres sinceros, personas sinceras que buscaban la verdad. Scott Hahn sobre todo, que llegó a ser uno de los principales teólogos de, de Estados Unidos en ese ámbito presbiteriano, pues al estudiar la escritura se iba dando cuenta de cosas que no acababan de cuadrar con lo que él le habían enseñado de esa teología evangélica, de esa teología protestante, y poco a poco iba teniendo sus dudas. Entonces cuenta en un libro precioso, Roma, dulce hogar, nuestro camino al catolicismo, donde cuentan los dos, el matrimonio, van contando pues los pasos que iban dando, comienzan hablando de su anticatolicismo. Es curioso porque en el prefacio escribe Scott Hahn, eh, recordando a un arzobispo católico famoso de Estados Unidos, Fulton Sin, que había escrito en una vez, apenas habrá en Estados Unidos un centenar de personas que odien a la Iglesia Católica, pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que es y dice la Iglesia Católica. Millones que odian lo que erróneamente creen que es y dice la Iglesia Católica. Y dice que eso le pasaba a él. Tenía un gran odio a la Iglesia Católica, una serie de razones que cuentan los primeros capítulos, pero cuando iba estudiando la Biblia, pues iba llevando las sorpresas de que no cuadraban las cosas, de que había puntos que, que él creía que estaban muy claros en la Biblia y que Lutero había entendido bien, y dice, pues no es así. Entonces, vamos a leer de un par de momentos de este libro, pues cómo él va evolucionando. Concretamente, en un determinado momento, un alumno de sus clases de Biblia eh, le habla, hay dos principios protestantes muy importantes, uno es sola fide y otra es sola escritura sola fide, solo la fe, la fe sin obras uno de los principios clave de Lutero y el otro principio es sola escritura, solo la escritura no la tradición, no el magisterio de la iglesia pues bien, un alumno le dice, oiga, usted nos ha enseñado que la doctrina de la sola fide no es bíblica, no tiene fundamento, la entendió mal Lutero. Eh, pero el otro grito de guerra de la Reforma Protestante, la Escritura, que quiere decir que la Biblia es nuestra única autoridad, en lugar del Papa, los concilios, o la tradición, ¿dónde está enseñado por la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la Escritura es nuestra única autoridad? Le pregunta esto un alumno a Scott Hahn, que ya empezaba a tener sus dudas. Y él se, se quedó, el profesor se quedó, dice, con un sudor frío, intentando salir del apuro. Dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que dice Mateo 5, 17 y luego vayamos a 2 a a Timoteo 3, 16, 17. También podemos ver lo que dice Jesús acerca de las tradiciones en Mateo 15. Pero, profesor, Jesús no estaba condenando toda tradición en Mateo 15, sino solo las tradiciones corruptas. Y en 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, etc. Toda escritura enseñada por Dios. Pero no dice sola la escritura es útil. También la oración, la evangelización y otras muchas cosas. Son esenciales. ¿Y qué me dice usted de Segunda Tesalonicenses 2.15? ¿Qué dice ahí? No recuerdo. Pues dice esto, profesor. Hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de palabra o por carta. Guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de palabra o por carta. Entonces dice que Scott Hans se quedó ahí muy nervioso y dice, bueno, nos estamos alejando del tema de hoy y hablaremos de esto la próxima semana. Salió como pudo porque veía que no tenía cómo responder. Porque claro, si la propia escritura está San Pablo diciendo que hay que guardar tradiciones aprendidas de palabra, por tanto oralmente o por carta, pues la propia escritura estaba hablando de la tradición. Entonces nos cuenta cómo empezó a consultar a los mejores teólogos de América. Y a uno de ellos le preguntó, pues esto mismo, que le había preguntado ese alumno, ¿dónde dice la Escritura que la única fu fuente de verdad es la Escritura? Y le respondían, tú no puedes demostrar la doctrina de la sola Escritura con la Escritura. La Biblia no enseña explícitamente que ella sea la única autoridad para los cristianos. Sola Escritura es la creencia histórica de los reformadores. Y los demás que iniciaron la reforma protestante frente a la pretensión católica de que la autoridad está en la escritura y además en la iglesia y la tradición. Para nosotros esta es sólo una presuposición teológica, nuestro punto de partida, más que una conclusión demostrada. Le preguntó a otro por ese texto de Tesalonicenses en que San Pablo dice que hay que ajustarse a la tradición escrita y oral. No es irónico. Nosotros insistimos en que los cristianos solo pueden creer lo que la Biblia enseña, pero la propia Biblia enseña que ya no es nuestra única autoridad. Y preguntó a otro teólogo, ¿cuál es para ti el pilar y el fundamento de la verdad? La Biblia, por supuesto. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice en 1 Timoteo 3.15 que la Iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad? Preguntas a las que no le daban auténticas respuestas. Y ya más adelante en su proceso, en que cada vez se iba acercando más a la doctrina católica, dice que habló con el, el, quizá el principal teólogo que había en Estados Unidos, del ámbito presbiteriano, el doctor Hesner. Le pedí que me mostrara dónde enseñaba la Biblia lo de la sola escritura. No me dio ni un solo argumento nuevo. Más bien él me planteó otra pregunta. Scott, si ¿sí estás de acuerdo en que ahora poseemos la inspirada e inerrante Palabra de Dios en la Escritura que más necesitamos. Entonces Scott Hahn le dice algo que creo que nos puede iluminar mucho. Mire, profesor, desde la época de la Reforma han ido surgiendo más de 25.000 diferentes denominaciones protestantes, 25.000. Y en la actualidad nacen cinco nuevas a la semana. Cada una de ellas asegura seguir al Espíritu Santo y el pleno sentido de la Escritura. Dios sabe que necesitamos mucho más que esto. Cuando los fundadores de Estados Unidos nos dieron la Constitución, no se contentaron solo con eso. ¿Se imagina lo que tendríamos hoy si solo nos hubieran dejado ese documento junto a la recomendación que el espíritu de George Washington guíe a cada ciudadano? Tendríamos una anarquía, que es precisamente lo que los protestantes tenemos en lo que se refiere a la unidad de la Iglesia. No, Nuestros padres fundadores no solo nos dieron una constitución, nos dieron un gobierno formado por un presidente, un congreso y una corte suprema que todos necesitamos para aplicar e interpretar la constitución. Y si eso es necesario para gobernar un país como el nuestro, ¿qué será necesario para gobernar una iglesia que abarca el mundo entero? Por eso, doctor Hesner, yo estoy empezando a creer que Cristo no nos dejó solo con su espíritu y un libro. Más aún en ninguna parte del Evangelio dice nada a los apóstoles acerca de escribir, no les dice escribid. Y apenas menos de la mitad de ellos escribieron libros que fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí le dijo Cristo a Pedro fue, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso me parece más lógico que Jesús nos haya dejado su iglesia, constituida por el Papa, los obispos y los concilios todos ellos necesarios para aplicar e interpretar la Escritura. Sigue relatando la conversación que tiene con este profesor y también le dice en otro momento. Eh, creo que lo que la Biblia enseña sobre la Palabra de Dios no es que se reduce esa Palabra a la Escritura. Más bien, la Biblia nos dice en muchos lugares que la autorizada Palabra de Dios debe buscarse en la Iglesia, en su tradición, y hace varias citas de San Pablo, lo mismo que en su predicación y enseñanza. Por eso, pienso que la Biblia sostiene el principio católico de solum verbum dei, solo la palabra de Dios, en vez del protestante, sola escritura, solo la Biblia. Es decir, aquí Scott Hunt llega a que lo que hay que decir no es solo la escritura, sino solo la palabra de Dios, pero es que esa palabra de Dios no solo se nos transmite por la escritura sino por la tradición. Y da un paso más que ya nos relaciona directamente con el tema que estamos viendo hoy del canon. Y es, claro, él le dice, Scott Hahn le dice a este profesor, vamos a ver, nosotros aceptamos los libros del Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque la Iglesia, en el concilio de Hipona del año 393 y en el de Cartago del año 397, dijeron que, qué libros eran los canónicos. Unos concilios que enviaron sus decisiones a Roma para ser aprobadas por el Papa. ¿No le parece que desde el año 30 al 393 es demasiado tiempo para estar sin Nuevo Testamento? Claro, si resulta que fue en ese casi ya siglo V, eh, casi, el año 393, cuando es la definición de esos libros que forman el canon, ¿qué pasa? Que antes, eh, ¿qué hacía un cristiano sin estar seguro de cuáles eran los libros del Nuevo Testamento? No pasaba nada, porque estaba la Iglesia. Había otros muchos libros que la gente de entonces creía que podían estar inspirados. Había también libros del Nuevo Testamento que algunos consideraban que debían ser excluidos. ¿Quién tendría la decisión definitiva si la Iglesia no enseñara con autoridad infalible? Entonces el doctor Hesner le dice, papas, obispos y concilios pueden equivocarse. ¿Cómo puedes tú pensar que Dios hizo infalible a Pedro? Bueno, mire, doctor... Tanto protestantes como católicos estamos de acuerdo en que Dios hizo infalible a Pedro, por lo menos cuando escribió sus dos cartas, primera y segunda de Pedro. Si Dios pudo hacerle infalible para enseñar por escrito, ¿por qué no podía preservarle del, del error al enseñar con autoridad en persona? Y si Dios pudo hacer esto con Pedro y con los demás apóstoles que escribieron la Escritura, ¿por qué no podía hacer lo mismo con sus sucesores especialmente al prever la anarquía que iba a sobrevenir si no lo hacía. Por otro lado, y aquí viene ya el punto decisivo, ¿cómo podemos estar seguros de que los 27 libros del Nuevo Testamento son en sí mismos la infalible palabra de Dios si los papas y concilios que nos dieron esa lista eran falibles? Y aquí dice, nunca olvidaré la respuesta. Scott, eso significa sencillamente que todo lo que podemos tener es una colección falible de documentos infalibles. Bueno, quizá algunos hayáis perdido. Vamos a decir de manera muy sencilla la, lo que aquí se está transmitiendo. Scott Hans se dio cuenta de esto. Si resulta que decimos, no, no, lo único, único fundamento seguro, infalible, es la palabra de Dios escrita en la Escritura. Y concretamente en el Nuevo Testamento, había muchos libros que pretendían ser esa palabra de Dios. ¿Quién dijo los que eran seguros, los que realmente venían de los apóstoles, los que eran palabra de Dios y quién no? La iglesia. Pero si el protestantismo rechaza esa autoridad de la iglesia como infalible, quien ha dicho que los, eh, que los libros que forman el Nuevo Testamento son palabra de Dios, se puede haber equivocado. Y si nosotros nos basamos solamente en esa palabra de Dios, pero no sabemos si son palabra de Dios, pues aquí hay algo que no funciona. Y en efecto, la respuesta de este teólogo fue tremenda. Nosotros tenemos una colección falible de documentos infalibles. Decimos que la palabra de Dios es infalible, pero ¿quién ha dicho que estos libros son palabra de Dios? Una iglesia que nosotros consideramos que se equivoca. Oiga, pues estamos buenos, porque entonces nos estamos fiando de unos libros que no sabemos si son palabra de Dios. Por eso la conclusión de Scott Hahn era pues nosotros debemos tener la Biblia, y la iglesia, o los dos o ninguna, porque si no aceptamos la iglesia, tampoco podemos eh, aceptar que el, cuáles libros son la palabra de Dios, de la escritura infalible. Dicho de otra forma, que para ser coherentes y creer en la escritura, necesitamos previamente creer en la iglesia, porque es la iglesia la que nos ha dado los, la lista de los libros que han nacido en su tradición, que han nacido en su seno, que han nacido de la tradición apostólica, que tienen ese origen apostólico y que por tanto la Iglesia nos garantiza que en efecto son esa palabra de Dios, porque el mismo Jesucristo que eligió a los apóstoles, que les da su Espíritu Santo, es el mismo que a través de la Iglesia nos dice, estos libros proceden de esa tradición, estos libros son palabra de Dios. Bueno, lo explicaremos de nuevo de otra forma más sistemática, pero me pareció que era muy interesante leer un poquito esta evolución de este hombre sincero, como tanta gente que nace en una determinada tradición, y es lógico, pues nace en ella, cree que esa es la verdad, pero la empieza a pensar, que es lo que le pasó a, a John Henry Newman, hoy día ya el Beato Cardenal Newman, cuando estudiando, estudiando la historia de la Iglesia llega a la conclusión de que Realmente estaba en la Iglesia católica la continuidad desde Cristo hasta, hasta, en su caso, el siglo XIX. En el caso de Scott Han, pues es a finales del siglo XX cuando se convierte al catolicismo con su mujer, por coherencia precisamente con la Biblia. La Iglesia es la que nos dice qué libros forman la el canon, qué libros son fiables, qué libros son palabra de Dios, es primero la Iglesia la que me da esos libros y no es al revés. Bueno, ya digo que mañana volveremos sobre este tema del canon, pero quedémonos con esta, eh, esta reflexión que le llevó a la fe católica a este matrimonio. Scott y Kimberley que lo cuentan en este libro precioso, Roma, dulce hogar. Pues ahora estos últimos minutos, como siempre, podéis hacer alguna consulta, algún comentario eh, bajo los caminos que ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
2: que mostró su herida abierta
1: Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para evangelizar, para transmitirla a los demás. ¿Tenemos alguna llamadita, Mónica?
0: Sí, nos llama Reyes desde Andalucía y nos comenta una inquietud que tiene. Ella cree en Dios, siempre ha ido a la iglesia, pero hubo un momento que cayó enferma y no podía salir de casa ahora que ya está casi recuperada. Llega el domingo y a la hora de ir a misa, pues le entra, no decir pereza, pero como que no puede ir a misa. Y, y entonces, bueno, ya comenta que lo confiesa, pero que cree que Dios no se lo tiene en cuenta, porque Dios la ama y ella le ama a él.
1: Bueno, no, no sé si acabo de entender bien, pero si es que pudiendo ir a misa, dice, ¡ay, para qué voy a ir, verdad! Hombre, sí, claro, Dios ama como un padre ama a su hijo que no va a casa, pero lo normal es que el hijo vaya a casa a visitar al padre, ¿no? Entonces, siendo verdad que Dios está en todas partes, no está en todas partes de la misma forma, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y se ha quedado presente en la Eucaristía de una forma única e irrepetible. Entonces no es lo mismo que yo esté en mi casa rezando, cosa que es muy buena y muy sana, eh, pero no es lo mismo, nunca será lo mismo, que recibir a Jesús y que lea nuestra querida Reyes el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús dice el, que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en mí, porque yo he dejado mi vida divina en la Eucaristía. Necesitáis comer mi carne beber mi sangre. Y para eso me he en la Eucaristía. Si el Señor ha establecido los sacramentos, no es para que uno diga, bueno, pues muy bien, que estén ahí en la iglesia, que yo me quedo en mi casa. Otra cosa es que uno le sea imposible. Entonces, evidentemente, pues bueno, ya el Señor suplirá y además también los sacerdotes y los ministros de la Eucaristía pueden llevar la comunión a casa y para eso transmitimos también la misa por radio y por televisión pero los sacramentos están para algo, no son un adorno. Entonces, si el Señor nos ha dado unos regalos de mayor cercanía que la que viene simplemente de mi oración en casa, pues hombre, es un menosprecio de esos regalos siempre que podemos recibirlos. Así que, Reyes, yo te diría que le pidas fuerza al Señor ya a la Virgen y digas, hombre, si el Señor me quiere dar este regalo y además otro tema también, y es que el Señor no ha fundado una religión individualista, lo estamos diciendo todos los días, sino una familia, una iglesia. Igual que nos gusta juntarnos la familia, y pues y no está bien el hijo que dice, no, no, yo ya iré un día, pero yo no quiero estar con mis, mis hermanos. Hombre, pues no puede ser, el Señor quiere que nos unamos todos, y que nos unamos, la Virgen así lo quiere, y... Ya que lleva ese nombre tan bonito de la Virgen de los Reyes, pues piensa que la Virgen quiere ver a sus hijos ahí en familia con su Hijo Jesucristo en ese banquete eucarístico que anticipa el banquete del Reino de los Cielos. Bueno, Mónica, pues si te parece lo dejamos porque además hoy nos quedan otras dos horas por delante a las doce y media tendremos ese programa especial donde vamos a contar unos testimonios preciosos y vamos a tener a nuestros voluntarios de atención telefónica muy pendientes porque estamos ya en el 20 de mayo, entramos en el último tercio de la campaña de mayo. Si alguno todavía no ha hecho su aportación a Radio María, se la pedimos porque necesitamos de todos los granitos para hacer el granero, para seguir adelante, para seguir extendiendo Radio María, para que pueda haber programas y como este o tantos otros que nos ayudan tanto, necesitamos la ayuda de todos. Pues a esa hora tendremos voluntarios para recoger esos donativos, esas aportaciones y también los encargos de programas, de radiolinas, etcétera, etcétera, a las doce y media. Y luego a las nueve de la noche, como todos los martes, el hombre doy y Dios. Que hoy vamos a tratar el tema de la guerra y la paz, pues en ese diálogo entre la doctrina católica y el hombre contemporáneo. Que paséis un feliz Martes Pascual del mes de mayo y, como digo, luego nos unimos en el Regina Cheli y en la campaña de mayo a las doce y media. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.